0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Wir haben schon lange nicht mehr gequatscht, wie man heute an der einen oder anderen Stelle merkt. Arndt, um was ging es denn heute?
1: Es ging hauptsächlich um Sport. Wir haben über den Marathon geredet, den ich bestritten habe. oder Also ob ich ihn geschafft habe oder nicht, das, das hört ihr dann und allgemein die Fahrradtour von dir ist natürlich auch sehr interessant gewesen allgemein das Fahrradfahren und ob man das vielleicht in Zukunft kombinieren könnte und sowas Boah. wie ein Triathlon oder sowas zusammen macht i don't know
0: dafür müsst ihr jetzt reinhören in diesem Sinne viel Spaß
1: wir haben uns lange nicht mehr gehört ich habe mich gefreut, sehr endlich lange wieder eine in
0: der Folge Zeit. aufzunehmen. Ja, und dann habe ich dich ein paar Mal versetzt, ja. Ich, ja. Also, das letzte Mal veröffentlicht haben wir am 4. September. Das sind zwei ich Monate. Ich habe keine Ahnung, über was wir da geredet haben. Das ist echt, es ist echt viel passiert in den zwei Monaten, muss ich sagen. Umzug, Real Talk und ein weiterer Schwenk aus dem Leben, heißt die Folge. <lacht> ja, also ich glaube, das letzte Mal haben wir darüber geredet, dass ich
1: umgezogen bin und was alles
0: so passiert ist. Oh, ich muss noch eine Sache holen. Du mhm. könnt, also erzähl mal kurz, was die, was die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, äh, was wir da so gequatscht haben. Mhm. Ich komme gleich wieder. Ich habe nämlich eine Sache.
1: Jetzt, jetzt versteckt er sich einfach nur. In Wirklichkeit geht er gar nicht weg. In der letzten Folge. Boah, es ist echt schon sehr lang. Muss ich sehr lang her, muss ich sagen. Das ist das richtig weird? Weißt du, die ganze Zeit guckt man jemanden an. Und dann soll man jetzt hier so eine One-Man-Show machen. So ganz unerwartet. Das ist auch okay. wie so ein ähm, so Start-Up-Pitch. Das habe ich letztens gefilmt. Da musste jemand auf die Bühne und ähm, spontan einen Pitch machen. Egal. Ich habe die Lücke gefüllt. Kevin ist wieder da.
0: Geil. Pitch-Video äh, habe ich nur gehört.
1: Ja, ich habe gerade gesagt, äh, ähm, ja. es ist voll mies, wenn man nicht damit rechnet, dass man auf einmal, hier, mach, mach du jetzt mal. Und man weiß gar nicht, was man sagen soll. Uh. Weil ich weiß gar nicht mehr, was wir oh, in der letzten klar. Folge äh, besprochen haben. Und dann habe ich gesagt, das ist so wie so ein Startup-Pitch. Ähm, das habe ich vor ein paar Wochen gefilmt. <lacht> L -L -L genau, habe ich vor ein paar Wochen gefilmt. Und da werden halt quasi Leute auf die Bühne geholt. Dann kriegen die eine PowerPoint-Präsentation, die sie nicht kennen. Und dann müssen die quasi das Unternehmen pitchen, was quasi zu dieser PowerPoint gehört. Und wissen aber nicht, was das Unternehmen ist, wissen nicht, was das Unternehmen macht, sondern die sehen quasi nur die Slides und müssen halt komplett freestylen. Ja. Das war sehr anstrengend aus. Also es war schon Ach. hart für die Leute.
0: Und das hast du gefilmt oder was? Das habe ich gefilmt. Teil dessen.
1: Nee, ich war nicht Teil dessen. Ich habe das für Viva con Aqua gefilmt. Der Michael ah. Fritz war da unter anderem auf der Bühne. Und das war echt ein cooles Format. Also ich könnte mir das glaube ja. ich nicht vorstellen, sowas zu machen. Also ich bin da zu nicht wortgewandt. Du kannst
0: es auch. Schwierig. Das Gute ist Du kannst, doch, ich glaube schon, dass du das kannst. Äh, und ich glaube, dass dir viel einfällt, was nicht auf dem Slide steht.
1: Ja, das kann sein, das kann sein.
0: Also, ja. Ja, nice. <lacht> ja, du, pff, wo fangen wir denn an? Also, äh, du hast mich ja gerade gefragt, äh, ob es mir gut geht. Mhm. Äh, ich habe gesagt, ja. Und, ähm, aber, also wir waren ja dann eigentlich... Ich glaube, das letzte Mal haben wir aufgenommen, wo, wo sie und ich dann festgestellt haben, dass wir in Urlaub fahren. Oder was heißt festgestellt? Wir haben dann entschieden, in Urlaub zu fahren an Reschensee. Dort hatten wir beide dann Corona. Ich war ja vorher noch in Köln auf einer Messe. Stimmt. Da haben Stimmt. wir uns gesehen sogar, oder? Allerdings. Haben wir uns nicht einmal kurz gesehen äh, am Bahnhof? Mit, mit einem... Nee, nee, das war, das das war in vor, Amsterdam, ne? wo ich nach Amsterdam gefahren bin. Das war schon davor, ne? Ähm, ja, ich habe äh, den guten Clemens Hummler, <lacht> Grüße, den habe ich auf der Veranstaltung gemacht. Ach, gebracht. bei der DeMexco war's, warst du? Genau. Ich da warst du, aus. aber woanders, glaube ich. Deshalb haben wir uns verpasst. Mhm. Wo mein war ich nicht. denn da? Aber ich, also ich hätte eh fast keine Zeit gehabt. Wir haben in Leverkusen gepennt, ähm, ja, Genau, dann dem Mexiko, dann war ich, äh, waren wir am Reschensee, ultra geil, aber wir waren halt krank. Aber also, falls jemand irgendwie überlegt, da hinzufahren und sich unsicher ist, fahrt dahin, hin, ist echt cool, vor allem für Aktivurlaub, sprich Wandern, Fahrradfahren, Mountainbike und so weiter, mega Gegend. Ähm, genau, danach hat es mich eineinhalb Wochen, war ich dann krank, dann habe ich mich so langsam wieder zurückgekämpft. Mein Fahrrad ist gekommen. Uh, mhm. Richtig geil. Du Hast ähm, schon eine Tour
1: gemacht? Bitte? Du hast schon eine Tour gemacht?
0: Ja, schon ein, zwei kleinere jetzt, aber halt nicht so die große. Aber äh, ich glaube, nee, so hatten wir nicht sogar...
1: Äh, ähm, bitte? Wie heißt das nochmal? Ähm, Bikepacking. Du hast doch hier zwei Tage mit ja, Übernachtung. Ja genau.
0: ja, genau. Das war aber davor, da bin ich noch mit Rosis äh, Fahrrad gefahren. Das war, ich glaube, die Woche vorm eine Woche vor dem Reschensee und vor, vor der Demexco sind der Chris Korsten, Grüße gehen raus, ähm, und ich sind Richtung Plansee mit dem Fahrrad, dann Richtung Südtirol hoch, äh, in, haben ins Seefeld gepennt und sind dann quasi übers Kavendelgebirge wieder zurück, aber nicht ins Kavendelgebirge, sondern so ein bisschen dran vorbei. Silbensteinspeicher, Lenkries und dann wieder mit, der, mit dem Zug nach Hause und es war richtig geil. Es hat richtig Bock gemacht. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich. Also, ich habe die. Wir haben am ersten Tag 80 Kilometer und. Boah, jetzt müssen ich mal nachschauen. Ich glaube, sicherlich 1500 Höhenmeter oder so. Äh, das warte, ist, nicht das ist nicht schlecht. Bitte. So das ist nicht schlecht. Das Internet.
1: Schon wieder. Jetzt habe ich mir extra das so viel Mühe gegeben, sein. dass das ja alles so funktioniert, wie das funktionieren soll. Jetzt funktioniert die Scheiße nicht. Also wie ihr seht, <lacht> seht ihr uns natürlich nicht. Hahaha, <lacht> Wortwitz. Wir haben wieder versucht, das Ganze per Video ähm, aufzunehmen. Allerdings gibt es da ein kleines Problem, ein technisches bei mir. Mehr oder weniger schafft der PC das nicht mehr, um das kurz zu fassen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. dementsprechend
0: brauche ich halt Also hat sich Arns gerade ein neues MacBook gekauft Ja, <lacht> Ich bin schon ähm, kurz davor 1400 Höhenmeter haben wir am ersten Tag gemacht äh, man muss aber dazu sagen ich vermute 1000 davon sind wir gewandert, weil wir eigentlich an der Erwald allen hochfahren wollten und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass der Untergrund nicht befahrbar ist und somit mussten wir die Bikes hochschieben. 1000 Meter.
1: Das macht richtig Spaß. Ähm,
0: das macht richtig Bock, ja. Und zurück äh, waren es nur 400 Höhenmeter. Und da ging es eigentlich fast nur bergab. Genau. Zurück haben wir 65 Kilometer gehabt. Äh, knapp drei Stunden gebraucht. Und hin zu 83 Kilometer und fünfeinhalb Stunden gebraucht. Aber es hat echt Bock gemacht. Also war es so nice. Hätte nicht gedacht, dass es mir das so Bock macht. Also hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, Bikepacking. Ich sage, weiß nicht zurecht. Ähm, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Geil. Und wir haben ja auch was geplant, vielleicht nächstes Jahr. Ich hätte Bock. Ich
1: hätte auch Bock. Also ich bin <lacht> gerade was Sport angeht. Ich, ich versuche hier nebenbei, ich kriege schon wieder die Krise, ne? Also ich bin was Sport angeht, sehr motiviert gerade. Bist du voll im Game? Ja, oder, also,
0: du hast doch, hast du nicht einen Marathon gelaufen? Ich bin Marathon gelaufen.
1: Ja. ja. Das war am 1. Oktober. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder vier Wochen her. Mhm, krass. Und es hat, es war schon. Ein
0: Bock gemacht? Sehr, sehr, sehr geil. War es anstrengend?
1: Nee, es war super easy. <lacht>
0: Die sie, das, das äh, zwei Stunden gebraucht.
1: Da, da, ich hatte in den letzten vier Wochen echt oft Bock äh, aufzunehmen, aber es hat ja immer leider nicht geklappt. Und ich hatte immer übelst viele Themen und ich hatte mir auch gedacht, über den, Podcast, äh, über den Marathon könnte man eigentlich voll lange reden. Ähm, aber ja. jetzt haben wir, glaube ich, insgesamt echt viele Sachen, die in den letzten vier Wochen passiert sind. Oder acht Wochen ja mittlerweile. Mhm. Mhm, deswegen müssen wir das alles ein bisschen abgespeckter machen, glaube
0: ich. Aber es ist... Ja. Vielleicht für die Zuhörer gar nicht so schlecht. Also ich persönlich hätte großes Interesse an dem Thema Marathon. Du mhm. kannst ja, komm, pitch mir mal, apropos Elevator-Pitch, pitch mir mal, wie viele Themen hast du und ich entscheide dann, worüber wir reden. Okay. Aber es
1: sollen ja nicht nur Sachen aus meinem Leben sein, es sollen ja auch Sachen aus deinem Leben sein.
0: Ja, ja ich, also beim Marathon habe ich so ein, zwei Punkte, die ich gerne mal mit dir durchgehen möchte, auch aufgrund des Bikepackings und so, also Sport gerade so generell, ähm, ist ein Thema bei mir. Mhm. Mobilität, also Mobilität im Sinne von Flexibilität, Yoga und so ist ein Thema bei mir, mhm. eng verknüpft zu dem Sport. Ähm, da würde ich gerne mal so ein, zwei Sachen... Ja, vielleicht wird es auch eher ja, eine, eine
1: Sportfolge ja. heute. Ich glaube auch hauptsächlich in den letzten Wochen ist bei mir Sport im Vordergrund gewesen... Natürlich auch andere Themen. Aber ich, ich fange einfach mal mit dem Marathon an. Ich glaube, ich brauche jetzt hier gar nichts zu pitchen, weil ich glaube, das fließt eh alles so ineinander, was das Thema angeht. Also ich habe mich vorbereitet ähm, im mehr oder weniger Januar. Das heißt, da war ich so regelmäßiger laufen. Habe ich mir so vorgenommen. Ähm, ich habe aber dann in die Stats geguckt. Ein, ja? Ja?
0: Eine Zwischenfrage, sorry. Ähm, du hattest es letztes Jahr schon irgendwie gesagt, dass du es dieses Jahr machen willst oder so, gell? Oder wie war das nochmal?
1: Ja, ich habe mich letztes Jahr im Oktober oder November angemeldet und dann habe ich mhm. meinen Bruder im Dezember noch überzeugt, dass er auch mitläuft. Und dann haben wir halt so angefangen, so langsam zu trainieren. Bei mir mhm. fing das so eigentlich direkt an. Also als ich mich angemeldet habe, war ich schon laufen. Ähm, und dann lief das so bis Juni, Juli. Dann war ich in zwei Saufurlauben. Das hat mich natürlich ein Stimmt. bisschen nach hinten geworfen. Und ich habe das auch gar nicht mit einer wirklichen App gemacht oder mit einem Plan, sondern ich habe mir einfach gedacht, so ich mache ab und zu Sprints, ich mache ab und zu lange, längere Läufe und sonst halt ganz mhm. normal laufen, wie ich sonst auch laufen gehe. Und versuche halt irgendwie mhm. mal mindestens einen Halbmarathon in der Vorbereitung zu laufen. Also 21 Kilometer. Mhm. Und das lief dann alles gar nicht so wie geplant. Das heißt, durch dieses Saufurlaub und viel, also dann auch irgendwie krank gewesen für eine Woche vor dem mhm. Marathon. Und dann bin ich quasi den Sonntag vor dem Marathon, das, also eine Woche vorher, bin ich das erste Mal 25 Kilometer laufen gewesen, also eine, eine längere Strecke. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, das passt. Und dann dachte ich mir, okay, dann, dann sollte das auch so passen. Mhm. Jetzt okay. muss ich aber sagen, dass insgesamt, also das haben auch die ein oder anderen Leute mich gefragt, ja, wie lange hast du dich denn vorbereitet? Eigentlich mhm. so lala, la, aber wenn man halt auf die letzten zwei Jahre guckt, was ich halt einfach mal in meine App gemacht habe, dann bin ich halt knapp mhm. 1000 Kilometer gelaufen. Und das sind halt dann 500 Kilometer im Jahr, was halt, ja, kann man sich ja runterrechnen, wie viel das halt dann im Monat und in der Woche ist. Das ist schon relativ viel, glaube ich, was mir eigentlich nie bewusst gewesen ist. Deswegen hatte ich, glaube ich, ja, eine gute Voraussetzung für den Marathon. la larum, ich bin dann gestartet mit meinem Bruder und bin viel zu schnell losgelaufen. Das heißt, ich habe die ersten 21 Kilometer unter zwei Stunden gebraucht. Also ich glaube eine Stunde 50 oder so, was halt mhm. ziemlich schnell ist. Und mein Bruder hat mich auch immer so ein bisschen gebremst und gesagt, ey, jetzt chill mal, ne, du bist viel zu schnell, ähm, weil wenn du am Anfang ja. zu schnell läufst, hast du hinten raus hat keine Energie mehr. Ähm, war auch so. Und ähm, <lacht> das Ding ist, das ja. ist halt einfach ein Event. Das heißt, es ist gar nicht so diese sportliche Herausforderung. Klar, das war der Grund, warum ich mich angemeldet habe. Aber diese, dieses Event-Feeling, dass die ganze Zeit Leute neben dir sind, jubeln, deinen Namen schreien dich anfeuern und so, Musik läuft. Das ist Haben da einen
0: Namen geschrien, weil, weil du vorne Christian drauf hattest, oder wie?
1: Genau, ich hatte eine Nummer vorne und ähm, ja, geil. Genau, da stand dann halt noch mein Name drauf. Und das ist halt gerade in den Momenten, wo du halt am Abkacken bist und dann mal kurz gehen musst oder Kämpfe ja, ja. bekommst, dann schreien sie halt. Das ist halt schon ein krasser Push. Ja, nice. Ja, und genau, dann gab es natürlich Auf und Abs bei dem Marathon. Also nach den 21 Kilometern habe ich leider meinen Bruder verloren. Das heißt, der ist so ein bisschen hinterher gewesen. Ähm, ich war halt irgendwie motiviert, okay. weil ich irgendwie Bock hatte und er hatte dummerweise okay. irgendwie zwei, drei Wochen vorher sich eine Blase gelaufen und die war halt auch im Marathon noch da. Ah, fuck. Genau, deswegen war das verständlich, dass der da halt jetzt nicht Vollgas geben kann ähm, und musste sich mhm. halt echt durchbeißen. Genau, da habe ich ihn leider mhm. so ein bisschen ähm, ja, hinter mir gelassen und ich bin dann weitergelaufen. Und dann gab es auch so Momente, wie zum Beispiel ähm, auf der Aachener Straße gab es halt so Bands und so, die gespielt haben. Und da waren halt auch so mhm. kölsche Lieder dabei. Und gerade sowas wie so emotionale Sachen ähm, gibt es halt auch von, von kölschen Bands, so mir sind Ains und sowas. Da geht es halt um die Stadt Köln mhm. und äh, gemeinschaftlich und mhm. sowas. Und das war schon sehr krass emotional, weil du bist halt so im, im Laufen, du bist ganz alleine, also es laufen zwar viele neben dir, yeah. aber halt keiner, der irgendwie neben dir yeah, wirklich ist, so ne. also von den voll. Leuten, die du kennst. Und dann, dann kam mir schon so ein bisschen die Tränen, weil ich mir dachte, boah, krass, Alter, das ist so, das, krass. also das war schon, schon sehr, sehr hart, da irgendwie okay. so was passiert ist und was noch vor dir steht und so und. Was man eigentlich mhm. hier gerade macht, dass man so einen Marathon läuft, die Motivation und sowas, das war schon, schon cool. Also alles positiv, aber ähm, auch krass emotional. Ja, und dann so Richtung 25 Kilometer, da fing es dann langsam an so, dass du gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt kommt der, der schlimmere Part. Ja, genau. Genau, und dann so ab Kilometer 30 ähm, habe ich dann angefangen, Krämpfe zu bekommen. Das heißt, meine Wade, mein mhm. Oberschenkelwald halt komplett zu eigentlich. Das heißt, ich habe halt immer wieder Bananen, immer wieder Wasser getrunken, ähm, alles irgendwie versucht. Aber das ging halt irgendwann nicht mehr. Dann war es halt immer so eine Mischung aus, ich beiß einfach und, und laufe. Es sind zwar Schmerzen, aber du ziehst durch. Mhm. Und zwischendurch halt gehen, weil halt einfach alles komplett ein Krampf war. Mhm. Genau, und dann habe ich das halt durchgezogen. Und das Ding war, der Marathon ab Kilometer 30 ist halt so oben Richtung Nippes in Köln. Und da war dann halt so ein bisschen mhm. weniger Leute ähm, weil die meiste Stimmung war halt in der Innenstadt. Und da war dann ja. halt so für dich mental halt super schwer. Und dann sind halt weniger Leute da, die dich anfeuern. Es waren immer noch viele da, aber trotzdem halt weniger. Und das war schon, schon hart. Ähm, dann war auch natürlich auch meine, meine Family da. Meine äh, Freunde waren auch hier, also Sille und so, ähm, die dann auch zwischendurch ah, am Rand standen und gejubelt haben. und
0: äh <lacht> Das stelle ich mir gut vor. Ja, ja, das
1: war schon motivierend. Und auch bei Kilometer 40 ich war komplett am Ende und Sille hat mich dann so gefilmt und ist auch neben mir kurz gelaufen. Ich habe das schon realisiert, ja. dass der neben mir läuft, aber für mich war das so, also ich, ich war ganz woanders. Ich war einfach nur am Laufen und Schmerzen und du musst jetzt weitermachen und er ja. schreit nur, ja, hier, guck mal da vorne, nur noch zwei Kilometer. Dann gucke ich halt so nach vorne und da waren <lacht> da noch andere Leute und ich habe alles nicht gerafft. Er hat mir das danach nochmal erzählt, ich war komplett woanders. Ähm, habe dann gebissen, habe natürlich auf dem, Weg insgesamt natürlich viele Leute kennengelernt, mit denen ich gelaufen bin, ähm, die mich danach mhm. auch nochmal angesprochen haben, hey, geil, dass wir zusammen gelaufen sind und so. Ein 60-Jähriger, der zwischendurch gesagt hat, ey, wenn du gerade Krämpfe hast, chill doch einfach, geh doch einfach ein paar Meter, ist doch egal. Ist doch deine Zeit, ist doch dein Marathon, dir die gibt doch hier keiner was vor. Du musst dir jetzt niemandem was beweisen, chill ja, doch mal. Voll. Und es waren halt nur so Leute dabei. Selbst. Ja, genau. Ja, voll geil. Und äh, so war das dann auch. Also ich habe nur Boah, mit nee, mir gekämpft. Defensaort. Ja, ich, ich, ich habe ja, auch geil. nur mit mir gekämpft, immer wieder. Das war immer ein krasser Krampf. Und dann, ja, die letzten zwei Kilometer sind dann halt nochmal mit, mit vielen Leuten, die dann neben dir stehen. Und eigentlich konnte ich nicht mehr. Also eigentlich mhm. war alles so schmerzhaft, dass ich gar nicht laufen konnte. Aber ich habe mich dann mhm. äh, mit einem zusammengetan, der das gleiche Problem hatte. Und wir haben dann gesagt, komm, die letzten zwei Kilometer, wir beißen jetzt nochmal. Wir bleiben nicht mehr stehen. Wir müssen durchziehen, ne? so mhm. schnell wir können ging nicht um die Zeit, sondern einfach mhm. nur um Finish Strong, so du einfach, ja. ja. Genau, und dann, ja, in der Ziellinie waren natürlich noch meine, meine Eltern und ein paar Freunde und so, und dann ja, bin ich halt so rein ins Ziel, bin auch die letzten 100 Meter echt gesprintet, ähm, weil ich einfach Bock hatte, schnell ins Ziel zu kommen. Ja, yeah. ja. Und dann war ich so komplett überfordert. Ich, dann kommt halt so, kriegst halt deine da Medaille, ja, ja. dann sind da halt so Essensstände und Trink- und ich bin so ja, ja. hin und her gelaufen. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, soll ich jetzt irgendwen anrufen? Wo seid ihr? Weil ich wusste ja nicht, wo die sind. Die waren halt nur immer außen ja. am Rand quasi. Und dann bin ich halt ja. weiter und irgendwann raus. Und dann habe ich mich kurz hingelegt auf dem Rücken quasi und habe meine Füße hochgelegt. Und dann habe ich so ein Video mhm. gemacht und habe meine Wade gefilmt. Und die war einfach durchgehend Diese, am Zittern. Hast Alter. du
0: das nicht auch gepostet? Die ja, sind ja. so. Die so pulsiert. Ja,
1: ja, genau. Das heißt, die war ja, ja. so verkrampft, ja, dass crazy. die automatisch sich bewegt hat. Ich habe nichts gemacht, die hat sich Zu einfach macht. die ganze Zeit ja, ja. bewegt. Krass. Oberschenkel genauso, Also es war, war krass. Ja, und dann kurze Zeit später kam auch mein Bruder dann ins Ziel. Das heißt, der hat es auch geschafft. Ähm, auch natürlich hohen Respekt an ihn, dass er mit Blase das geschafft hat. Genau, und dann war erstmal.
0: Was war deine Zeit nochmal?
1: Vier Stunden ich und fünf. Weißt du,
0: dass ich. Vier Stunden fünf, gell? Ne, vier ja. Stunden 45. Ja. 45, okay. Ja, ja krass. Mhm. Also es ist trotzdem unfassbar. Ja. Ähm, ich habe ja ich habe ja das auch so mitbekommen und davor oder danach ist Paul Ribke ja auch einen Marathon gelaufen mit seinen mhm. Adidas-Leuten, glaube ich. Das war, glaube ich, aber, war das nicht so an einem Wochenende, wo es in Berlin und dann in Köln war? Oder eine Woche ja, später? Eine Woche so? vorher ist Irgendwie Berlin. Irgendwie sowas war. Berlin ist vorher, gell? Ja. Ja, dann habe ich das dann mitbekommen und auch wieder trainiert und so. Und Entschuldigung. Ähm, und dann hat der ja auch immer so ein emotional mitgenommen. Und ich dachte so, Alter, what the fuck? Äh, wie kann denn, also ich glaube, ich bin ja, boah, wann war das? Im Mai oder Juni bin ich ja da, diese fünf Kilometer Blutenburglauf hier in München gelaufen für einen guten Zweck äh, für Rosis ähm, Stiftung, da, wo sie arbeitet. Ähm, und dann habe ich auch gedacht so, ja, fünf Kilometer, pf, ne, das ist ja, aber trotzdem hast du immer so Momente, so ganz kleine, wo du dir so denkst, okay, wir machen gerade alle das Gleiche, aber jeder ist in seinem Kopf. Also jeder muss sich da selbst irgendwie pushen. Und als der Paul Rübke das so erzählt hat und das, was du jetzt auch erzählst, ist ja dann, klar, du hast ein gemeinsames Ziel, aber jeder kommt anders zu diesem Ziel, zu diesem Ergebnis dann und irgendwie ist es ja schon auch ein Mannschaftssport, obwohl man alleine läuft. Hm. Ähm, also zumindest rein vom Gefühl her, äh, was ich jetzt so von vielen mitbekommen habe und so und ähm, ich schaue ja auch im Moment ganz viel äh, Radcontent und auch teilweise Triathlon und so und die sagen alle das Gleiche, dass das so ein krasses Gefühl ist und die Community halt einfach so zusammensteht dann auch. Das finde ich schon beeindruckend, weil früher war mein gegangen immer so, oder mein Gedankengang immer so, ja, du fährst da jetzt halt alleine und das ist gar kein Teamsport so. Aber irgendwie versucht man sich ja dann trotzdem daran festzuhalten oder so. Also weißt mhm. du, das ist genauso. Also Chris und ich sind dann auch ähm, Richtung Plansäge gefahren und es gab so ein, zwei Momente, wo ich, glaube ich, fitter war wie er am Berg und dann habe ich halt gemeint, so hey, alles cool, ja. Und wir haben vorher ausgemacht, also wenn jemand sagt, alles cool, dann kann der andere gerne auch ein bisschen weiter vorfahren, aber man achtet halt trotzdem irgendwie aufeinander. Ist ja klar, also wir fahren da ja nicht für eine Zeit oder so, ähm, sondern es war wirklich, also für mich persönlich war es nur Abenteuer, also nur entdecken, ne, und wir fahren da den Plansee entlang, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, auf Instagram. Naja. unfassbar geil, wir hatten das beste Wetter, ähm, genau, und dann halt fährt man da alleine den Berg hoch, und das weiß ich noch, ich glaube, kurz nach dem Plansee oder so, das war so eine Etappe, da habe ich auch gedacht, Alter, und, weißt du, das geht so hoch, dann geht's kurz gerade, dann geht's wieder hoch, dann geht's kurz gerade, und dann es wieder hoch, und ich so, wollte mich eigentlich komplett verarschen. <lacht> so, und du bist trotzdem in deinem Kopf und denkst dir so, ey ja, geil, jetzt habe ich die erste Dings geschafft, jetzt schaffe ich die zweite auch noch und dann das nächste. Ähm, und das stelle ich mir beim Marathon noch zehnmal schlimmer vor. Äh, vor allem, wenn du halt niemanden dann irgendwie nebendran hast, der irgendwie jubelt, sondern du in deinen Gedanken bist, du die aber irgendwie trotzdem so blurry wahrnimmst und so. Hm. Ähm, ja, krass.
1: Ja, ich muss auch sagen, das krasseste für mich war eigentlich das Mentale. Also wie man sich selber eigentlich pushen kann, was man die ganze Zeit selber zu sich sagt ja. und so. Und ähm, ja. Da war ich, glaube ich, von Anfang bis Ende, ich hatte keinen Moment, wo ich einmal gezweifelt habe, dass ich es nicht schaffe. Also trotz Krämpfe, ja, trotz gut. irgendwas, ich war immer, ich werde nicht aufgeben. Ich, und wenn ich auf allen Vieren reinkomme, ist mir scheißegal. Ja. Und das ist so krass, wie du so eine Stärke dadurch bekommst und ähm, motiviert bist für die Zukunft, ähm, andere Dinge zu schaffen und ich glaube, das bringt auch vielen ja. Leuten, also mir persönlich bringt es auch für allgemeine Themen im Alltag oder wenn ich mal irgendwas nicht schaffe, dass ich mir dann denke, ganz ehrlich, geht schon irgendwie.
0: Ja, ja krass. Hast du dir, ähm, apropos Paul Ripke der hatte ja die Laura Philipp zu Gast, ähm, das ist so eine die ist, glaube ich, Dritte geworden bei Iron Woman, also beim Iron Man. <lacht> Sorry. Äh, für die Frauen. Und die hat auch so krasse Sachen erzählt, so, dass sie auch, die hat gar nicht dran gedacht, irgendwie, man, die, ich glaube, beim Schwimmen hatte sie so Platz 26 oder sowas. War da schon deutlich hinterher. Und dann hat der Paul Rübke auch gemeint, naja, ihr Athleten rechnet euch ja dann irgendwie aus, wie viel Durchschnittspace ihr braucht und so weiter und so fort. Und sie meint also, nee, sie ist einfach nur gelaufen äh, bis zu einem gewissen Grad und dann bekommt sie immer wieder aufs Ohr, dass es noch möglich ist und dadurch hat sie dann die Motivation. Aber sie hat jetzt nicht direkt so krass auf ihre Pace geachtet oder so, was ich halt auch, also ja, so wie du sagst, also mental macht es ja extrem viel.
1: Ja. Ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich nicht dran gedacht habe, ich habe natürlich auch meine Uhr angehabt und das getrackt, wie schnell ich bin und einfach, dass ich immer sehe, okay, ist das, passt das eigentlich gerade? Ich hatte so 4,30 angepeilt zu laufen, ähm, dass ich immer so gucke, okay, bin ich jetzt zu schnell, bin ich zu langsam? Ähm, und immer, wenn ich drauf geguckt habe, war es ein Fehler, glaube ich. Weil ich erinnere mich daran, ah, okay. irgendwo bei Kilometer 33 oder so, habe ich drauf geguckt und es steht dann, gerade Kilometer 33 erreicht, also bei jedem Kilometer das kurz vibriert mhm. und dann bin ich weitergelaufen an einem Essenstanz vorbei, Getränke, dann weitergelaufen, Leute jubeln, ja. gucke ich wieder drauf, 33 und 1. dann denke ich mir so, ah, ja. hä, das kann doch nicht sein und dann denkst du halt boah <lacht> fuck, das ist ja noch übel weit, weil wenn das jetzt gerade 100 yeah. Meter waren und dann war es immer dumm drauf zu gucken,
0: ja ja voll, deswegen voll. Einfach yeah, crazy.
1: beißen und genießen, mehr oder weniger, auch wenn es, weird klingt.
0: Ja, ich hatte auch am Anfang überlegt, weil Chris hat unsere Route geplant ähm, und ich habe gesagt, ey, meine erste Tour, plan einfach irgendwie ein paar Höhenmeter ein und so. Äh, das war ganz das war saulustig ähm, und er hat dann einfach geplant und meinte so, ja, easy. Dann habe ich mit einem Arbeitskollegen, liebe Grüße an Sebastian, wenn er das hört, gesprochen und der ist halt, also der ist krass sportlich. So, der läuft, keine Ahnung wie viel, ich weiß nicht, ob er erzählt hat, dass er schon mal einen Triathlon gemacht hat oder einen machen wollte und so, aber der ist halt wirklich, der fährt Fahrrad, keine Ahnung, Richtung Alpen runter, ich weiß es nicht so. Und der hat sich die Tour so angeschaut, meinte so, ah ja, geil, ihr macht einen Tagestrip. Und ich so, nee. Eigentlich splitten wir es. Also, einmal so eine Tour und so, ah ja, okay, cool. Dann sind wir von München aus. Es war lustig, weil da hat es Oktoberfest angefangen. Das heißt, da war die Stadt noch kotzfrei, als ich durchgefahren bin, <lacht> Richtung Hauptbahnhof. Und es sind schon voll viele in Tracht quasi Richtung Oktoberfest. Und ich dachte so, nice, ihr schüttet euch jetzt hier komplett zu und ich gönne mir erstmal 1400 Höhenmeter. Ähm, und wir sind dann mit dem Zug nach Füssen gefahren, also äh, inklusive Fahrrad sind nach Füssen, sind dort ausgestiegen und dann ging es erstmal ein bisschen hoch. Das heißt, ich wusste aber ungefähr, wo es hingeht, aber nie so wirklich, wann kommt jetzt was. Und er hat es mir immer wieder angesagt und ich hatte zu ihm gemeint so, also bei dem krassen Anstieg musst du mir aber bitte Bescheid geben, damit ich, oder vielleicht ein bisschen vorher, damit ich weiß, wie es ausschaut. Ne? Und dann sind wir... Äh, hatten wir, glaube ich, 20 Kilometer auf dem Ding und ich dachte so, hä, wir haben uns ja fast nicht wegbewegt. so also, und wir müssen 80, wir müssen das Vierfache nochmal und ne die Zeit verging so und ich dachte so, hä, what the fuck, aber da hast, hattest du halt schon extrem viel gesehen, also, ne, wir waren am Plansee und so weiter, übel geile Landschaft und ich dachte so, okay, wenn es 20 Kilometer sind, dann weiß ich, was 80 Kilometer sind. Und ich glaube, bei Kilometer 40 oder gegen 50 oder so, sind wir dann an diesen krassen Anstieg gekommen. Und dann haben wir halt gemerkt, oh fuck, wir müssen da hochlaufen. Und dann auch, okay, gut, ähm, sind da hochgelaufen und dann ging es nur noch bergab. Und das war so krass, wie das dann alles geändert hat. Also wir sind dann, glaube ich, 30 Kilometer nur bergab, keine Ahnung, mit 60, 70 km/h da durchgeballert. Durch die geilste Landschaft in Bayern und Österreich und whatever. Unfassbar geil, aber da habe ich auch so gemerkt: so eigentlich ganz nice, dass ich keine, ah keine Ahnung habe, wo ich gerade bin, <lacht> keine Ahnung habe, wo wir gerade hin müssen, sondern einfach nur fahre. Und wir haben, ich, natürlich haben wir am Anfang so ein bisschen über Arbeit und so weiter gequatscht und ähm, Karriere, wo wollen wir hin und bla. Und er überlegt auch, sich selbstständig zu machen und ich ja schon auch sehr, sehr lange. Dann haben wir darüber gequatscht, aber auf dem Weg selbst dann, ich glaube, wir haben da nicht ein einziges Mal drüber geredet oder so, sondern einfach nur 80 Kilometer straight die Landschaft genossen, äh, das Abenteuer genossen, dann überlegt, wo kommen wir denn da hin. ich habe auch nicht einmal, klar ist auch, also klar ist es möglich, aber ich habe nicht aufs Handy geguckt und habe so gedacht, oh jetzt muss ich auf Insta so, sondern es war einfach nur fahren die Landschaft genießen, die Geschwindigkeit genießen, wo, wie weit man kommt und so, das war geil. Also ich glaube natürlich, das bei einem Marathon anders, weil du ja irgendwie äh, anders vorankommst. Aber das fand ich schon irgendwie crazy, wie schnell der Kopf wieder sich so fokussieren kann auf nur ein Ding. Hm. War das bei dir auch so oder? ist es dann doch nur was anderes, weil es da ja auch schon deutlich mehr um Performance geht, als jetzt beim Bikepacking, wo treibst du dich hin oder so.
1: Also meinst du jetzt, was in meinem Kopf vorgegen?
0: Naja, also ich weiß nicht, also ich kann es mir gut vorstellen, aber es musst du mir sagen, du hattest ja dann nur noch den Fokus ins Ziel zu kommen. Das heißt, du hast ja eigentlich an nichts anderes mehr gedacht, oder? Ja, genau. Also, also du hast ja vorhin gemeint, Aufgeben ist nicht mal ansatzweise dir in den Sinn gekommen.
1: Ja, es ist natürlich trotzdem so, es ist halt eine unfassbar lange Zeit, in der du ja, ja. immer das Gleiche machst, du es ist voll monoton. Es ist nicht ganz monoton, weil ja immer wieder Leute neben dir sind und jubeln und ja, ja. mal Mucke und so. Aber am Ende des Tages ist es halt fünf Stunden laufen und ja. du bist halt mit deinem Kopf alleine. so oder? Das heißt, du wirst halt nicht nur ja ans Ziel denken, sondern es geht halt schon vieles in dir vor, was wie gesagt Vergangenheit, was Zukunft angeht, Motivation an sich. Mhm. Ja.
0: Und du schaust ja nicht nach links und denkst ja so, geil, hier ist die Bar von XY. Ja, nee. Und wir haben halt die ganze Zeit nach, also wirklich den ersten Tag, ich, ey, der Chris hatte auch letztens ähm, erzählt so, ey, hast du eigentlich gerafft, wie viel wir in zwei Tagen erlebt haben? Also und dann ist das noch mal so durch, sind wir das nochmal so durchgegangen. Wir haben irgendwelche Wildpferde äh, irgendwo gesehen. Äh, die Kühe sind von der Alm runter und haben uns quasi den Weg versperrt. Wir, wir sind an richtig geilem Berg entlang. Wir mussten hochwandern. Also absurd, wie viel wir erlebt haben. Und eben, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen, bei dir ging es ja dann doch sehr stark ums, Performance-Technische und ne, du willst ja dann auch ans Ziel kommen. Klar, wir wollten auch ans Ziel kommen, aber es war eher so, der Weg ist das Ziel. Also mhm. wo, wie gesagt, wir sind dann auch einmal an so einem, <lacht> an so einem privaten Ding, also Komoot, wir, wir planen meistens die, die Routen mit Komoot oder Komoot, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ähm, und da gibt es ja auch voll viele Insta-Reels, müsst ihr mal eingeben, Komoot, mhm. äh, führt einen irgendwo hin, wo du einfach nicht Fahrrad fahren kannst oder nicht laufen kannst oder whatever. Und dann sind wir gefahren und dann auf einmal standen wir vor so einem privaten Ding und wir konnten halt quasi nicht da durch. Das war halt versperrt. Und wir so, okay, gönnen wir uns jetzt nochmal die 300 Höhenmeter beim anderen Weg oder gehen wir einfach durch? Okay, ja gut, dann sind wir die Höhenmeter gegangen. Also, oder halt gefahren. Aber das konntest du ja nicht machen. Du konntest ja jetzt nicht sagen, ja okay, gut, ich drehe halt wieder um. oder so. Also weißt du, wie ich meine? Ist ja dann schon nochmal ein anderer Aspekt. Naja, ja. Ja, ich glaube, das
1: kann man noch nicht so richtig vergleichen, weil es ja eher so eine Tour ist, wo du es genießt ja. und wo du Spaß hast und die Landschaft geil ist. Ich glaube, wenn es um so Wettbewerbe ja. geht, dann ist das, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Setting.
0: Ja, und äh, würdest du nochmal einen laufen oder warst du es jetzt?
1: Also, ich wurde natürlich direkt gefragt: Jo, melden wir uns nächstes Jahr auch an von meinem Bruder. Hm, ah, echt? Was? Ja. Ich bin nicht so motiviert, weil das für mich eigentlich so ein Bucketlist-Ding war: okay, abgehakt. Ich sehe mich jetzt. Jetzt abgehakt. Ja, ich sehe mich zwar schon als Läufer, weil ich auch immer noch laufen gehe. Also, ich war diesen Monat schon 100 Kilometer laufen. Ähm. Das ist schon viel und es macht mir auch Spaß und es ist meine Morgenroutine, dass ich regelmäßig laufen gehe und ich werde auf jeden Fall nochmal einen Wettbewerb machen, aber es wird was anderes sein.
0: Ja, der grinst ja schon, der Teaser, ja was an. Also ich werde höchstwahrscheinlich
1: nochmal einen Marathon laufen in ein paar Inklusive Jahren. Inklusive
0: Fahrradfahren und Schwimmen.
1: Irgendwann mal vielleicht. <lacht> also ich würde ganz gerne nächstes Jahr, das ist eigentlich auch schon so gut wie safe, ein Triathlon machen, ähm, olympische Distanz. Echt? Ja, ja. Aber ich denke... Das ist
0: olympische nochmal? Das ist die halbe, gell?
1: Das, nee, nee, das, also Ironman ist das geisteskranke. Im ja, Gas ja aber Olympisch olympische, ist 1,8 ähm, Kilometer schwimmen, glaube ich, dann 40 Kilometer Fahrrad fahren und 10 Kilometer laufen. Also ich finde es relativ entspannt. Ich meine... Halt ähm, was hast du jetzt gesagt? Anderthalb, zwei das Kilometer das? schwimmen, dann fährst du Fahrrad 40 und dann nochmal 10 Kilometer
0: laufen. Ah ja, genau. Ja. Das ist olympische Distanz. Ah, krass, okay.
1: Ja. Ich meine, ich bin schon mal Fahrrad gefahren mit so einem ja, Hollandrad von zu Hause nach Köln. Ah, ja, okay. Und das sind so 60 Kilometer gewesen. Da habe ich echt lang für gebraucht, also fünf Stunden. Aber es ist halt jetzt auch bergauf, bergab und immer wieder Fahrrad, kurz defekt gewesen, Sachen verloren und immer wieder mal kurz an die Tanke und so. Das war eher so eine Tour, als dass das jetzt irgendwie ja, ja. ein Wettbewerb war. Aber wenn ich jetzt ein gutes Bike habe, was ich mir ganz gern irgendwann mal anlegen würde, wenn ich also ich kann das nicht mit so einem Stadtrad fahren, das Ding. Nee. Dann so würde ich auf jeden Fall deutlich schneller sein als fünf Stunden für 40 Kilometer. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang der Durchschnitt ist. Also ich glaube, die... die 40 ist nicht, Also 40 schaffst du. Ja, schaffe ich auch, aber es gehört ja alles dazu. Ne? Also ich glaube, das ist insgesamt ja, ja. chilliger als ein Marathon. Weil das...
0: Ja, keine Ahnung, weil das... Also, also ich so würden Also ich, ich schaue auch extrem... Ich kann dir auch ein paar Videos schicken und so, wenn du, sich, wenn du die eh nicht schon gesehen hast. Ähm, diese, also ich glaube, Schwimmen wird mich hart abfacken. Ja. Ähm, aber die 40 Kilometer, easy, laufen, 10, knackig, aber die eineinhalb Kilometer Schwimmen, das würde mich umbringen. Ja, also wäre ich wahrscheinlich letzter im Fahrradfahren, würde ich es dann wieder aufholen.
1: Ja, man muss aber, natürlich ja. dafür trainieren. Also ich bin auch kein Schwimmer, ich bin auch ja, kein voll, Fahrradfahrer. Voll. Meine, also meine Disziplin ist natürlich dann aktuell Laufen, da werde ich die 10 Kilometer relativ flott schaffen, also sehr wahrscheinlich, keine Ahnung, 45 Minuten oder sowas, aber der Rest, der ist natürlich dann das, worauf ich trainieren muss, ne? also ich will ja schon dann einigermaßen aber 40 flott.
0: Kilometer Fahrrad fahren 40 Kilometer Fahrradfahren stelle ich mir bei dir auch nicht schwer vor.
1: Ja, wenn also. du nie Fahrrad fährst? Das ist halt ja, immer aber noch. Ein das ist so schneller
0: als laufen. Ja,
1: ich. also ich kann schon Fahrrad fahren, aber das ist ja irgendwann auch die Anstrengung.
0: <lacht> ja, das ist definitiv, das stimmt.
1: Aber ich habe Bock. Ja, geil. Es wird sehr wahrscheinlich
0: Hamburg nächstes Jahr.
1: Es ist ähm, an dem ja, Tag. Ja, gerade wollte ich fragen, welche Stadt. Ja, Hamburg ähm. höchstwahrscheinlich. Ist jetzt noch nicht fix, aber das ist bisher der Plan mit zwei anderen Leuten noch. Wann ist es? Ich weiß das Datum nicht auswendig. Ich weiß aber, dass dass da das EM-Finale ist an dem Tag. Ah, okay. Ja, krass. Juli oder sowas müsste das sein. Ah ja, okay. Ja.
0: Ja, crazy.
1: Und dann danach Iron Man, das ist klar. Das ist einfach geisteskrank. Also ich habe mir da auch das schon einiges Das ist wirklich
0: pervers. Ich habe mir also da schon man Sachen angeguckt, das, das ist sagen.
1: Also wenn ich mir überlege, du schwimmst irgendwie vier Kilometer oder ich, ich weiß nicht genau, vier irgendwas.
0: Also nee, es sind Also Langdistanz sind äh, genau, vier Kilometer schwimmen. 180 Fahrradfahrt. Ja genau, 180 bis, ich glaube, warte mal, ich glaube Challenge Rot war 200. Challenge Rot ist ja wohl das krasseste, glaube ich, was sie meinen. Ähm, ich, also ich Was da, da auch das ja, genau, Thema ist. 3,86 Kilometer äh, schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und dann gönnst du dir nochmal einen Marathon. Ja. Und Jan Frodeno äh, hat das Ganze in, an den Streckenrekord auf Challenge Road, äh, Magnus Dietlev, 7 Stunden 24 Minuten. Das ist so geisteskrank, <lacht> Alter. Das ist, das ist wirklich nicht mehr normal.
1: Man muss sich überlegen... Was ich daran super, spannend ja. finde, es ist natürlich alles super anstrengend für den Körper, aber da muss halt alles stimmen an so einem Tag, dass du natürlich erstmal eine Vorbereitung von einem Jahr mindestens brauchst, dass du einigermaßen ja, ja. realistisch das Ganze angehen kannst. Und dann natürlich auch, wie du die Energie einteilst. Das ist mir beim Marathon schon aufgefallen, dass ich da natürlich ne, früh also schnell gelaufen bin am Anfang und hinten raus dann Probleme hatte. Aber jedes Mal, wenn ich eine Viertel Banane gegessen habe, die es halt an den Rennen, also an den Ständen immer gab,
0: ja. was das ja. für
1: einen Energieboost gab, das kann man sich nicht vorstellen. Also, das, ist, das das kannst du nicht vorstellen, wie du einen Boost bekommst von so einer kleinen Banane. Du merkst es richtig im Körper, du merkst es. Das ist Ja, ich habe
0: auch, also Chris meinte zu mir so, ey, nimm ein paar Elektrolyte mit und bla bla bla, ne, und dann trinken wir das am Anfang, bla und ich dachte so, Alter, wir fahren, keine Ahnung, ein paar Kilometer und so weiter, ne, und dann äh, gönnt man sich ein paar Riegel, aber was das Ding für einen Schub gibt, wenn du wirklich einfach merkst, ey, ich kann nicht mehr, dann nimmst du einen Riegel und kurz danach ballert der rein und du kannst wieder die Höhenmeter runterrocken ey, das ist schon krass, das ist wirklich krass. Ja. Also sportlich habe ich auf jeden Fall in
1: den nächsten Jahren noch einiges vor. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwann mal ein Ironman laufe. Ich kann es mir vorstellen, aber ob das wirklich mal passiert, weiß ich nicht, weil es <lacht> muss vieles stimmen. Du musst dich echt lange darauf vorbereiten. Du wirst ja, ja. auf vieles verzichten müssen. Das ist, schon, das ist schon eine Ansage. Aber es ist natürlich auch, wenn du das geschafft hast, dann kann dir keiner mehr was. Ja, das ist krass. Das, das habe ich mir eigentlich schon ja. beim Marathon gedacht, dass, dass nicht viele schaffen. Also ich habe natürlich auch während des Laufens gesehen, wie Leute ja, umge umgekippt sind oder einfach nur zusammengebrochen sind, nicht mehr konnten mhm. und so. Das ist natürlich völlig normal, dass das nicht alle schaffen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ja. wie viele es geschafft haben, aber es sind auf jeden Fall viele auch auf der Strecke geblieben. Und ich kann es auch verstehen, weil das halt einfach super hart ist. Ähm, deswegen dachte ich mir natürlich auch davor, boah, wenn du einen Marathon geschafft hast, dann also das Feeling war natürlich auch schon, danach ja. denkst du dir, ey, du bist der krasseste der Welt, so was du da gerade geleistet hast, ist super. Aber wenn ja. du dir danach überlegst, ey, es gibt noch ein paar andere Sachen, die du machen könntest, wo sich Leute challengen, es wird niemals ein Ende geben, so. Du wirst immer nicht krass sein, weil es gibt immer Leute, die krasser sind als du, auch wenn jetzt beim Marathon ist es zum Beispiel so, habe ich irgendwo eine Statistik gelesen, dass nur ein Prozent der Menschheit es bisher geschafft hat, einen Marathon zu laufen. Denkst du dir, boah. Wirklich? Ja. Dann denke ich mir, boah, es ist ja voll geil, dass ich zu einem Prozent der Menschheit gehöre. Aber okay, krass. es sind halt auch neun Millionen Menschen, ne? die das geschafft haben. Oder 90? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es sind halt trotzdem übelst viele Menschen, die es geschafft haben. Und dann gibt es halt nochmal Leute, die in Ironman laufen. Dann gibt es Leute, die in Ironman in sieben Stunden laufen. Ja, ja. Dann gibt da habe ich mir eine Doku angeguckt von einem Typen, der läuft ähm, den größten Triathlon, den es gibt. Also einmal um die komplette Welt, dann ist der halt irgendwie voll oft geschwürzt. Ja, Jonas Deichmann. Genau. Und dann aktuell, Alter, das ist, ich, ich ja, verfolge den ist aktuell so krank. bei Instagram, der läuft jeden verfickten Tag 50 Kilometer. Jeden Tag. Ja. Jeden Tag mehr als ja. Marathon. What the fuck? Der ist, <lacht> ist 0,01 ich, ich war zwei Tage gelähmt, Alter. Ich konnte gar nichts mehr. Jedes Mal, als ich auf Toilette musste, Und? ich musste mich mit meinen, mit meinen Händen abstützen, um mich überhaupt hinzusetzen. Und der macht so eine Scheiße jeden
0: Tag. Und der läuft ja und der läuft ja auch noch mit so einem Teil hinten dran.
1: Ja genau mit so einem Wagen wo seine Sachen drin sind wo ja, du nicht ja, ja, pennen krank.
0: kann. Ach, der, der das ist so krank. Hab so
1: krank. Ich habe dem auch geschrieben. krank. Ich habe mir tatsächlich einen Tag vorher seine Doku auf Netflix angeguckt, kann ich sehr empfehlen. Ich weiß leider nicht wie die heißt, aber Jonas Deichmann kann man ja einfach hey, mal eingeben. Glaube ich
0: glaube irgendwas mit am Limit oder ja. so.
1: Und das hat mich so motiviert, was der da geleistet hat, dass ich für einen Marathon perfekt vorbereitet das Limit war. Bin nur
0: ich. Also, ja.
1: Entschuldigung. also ja. ich empfehle es auf jedem jeden irgendeine Challenge mit sich selber zu machen, ob das jetzt ein Wettbewerb ist oder was anderes. Ich finde Wettbewerb ja. halt geil, ich bin weil das, auch weil ey. das halt was fixes ist. Das schwierigste beim Marathon war es, die scheiß Anmeldung zu machen. Ich sag's wie es ist, weil da werden Echt? da scheitert die meisten so. Ich habe ich hab einige Leute, die auch gesagt haben, ja, ich laufe auch einen Marathon. Ja, Pustekuchen, so. Ich will da auch gar keinen Namen nennen. Also, wie meinst du? Naja, die gesagt haben, ja, ich, ich laufe den Marathon mit. Ich so, jo, okay, dann melde dich an. Ja, ja, mache ich. Ja, halbes Jahr ah, später, jo, ja, okay. wie sieht's aus und mit dann? Vorbereitung? Willst du jetzt mal mitlaufen gehen? Ja, ich muss mal gucken, so. Ich so ja, Datum, 1. Oktober, melde dich an. Ja, ich schaue mal noch. Ja, okay, nee, und ja, und hier und da. Ist mir alles egal. Also Ich bin eh nicht jemand, der irgendwie so gerne davon erzählt, okay, ich laufe jetzt einen Marathon, ich laufe Marathon, ich laufe Marathon. Ich mache das erstmal nur für mich und wenn ich es dann geschafft habe, dann erzähle ich also darüber, wenn mich einer fragt, so wie sich das angefühlt hat und kann irgendwie Tipps geben und so und mache das auch gerne, weil ich glaube, mittlerweile kann ich irgendwie so gut laufen und bin auch schnell und ja, kann, ich komme irgendwie klar so damit, das auch regelmäßig zu machen. Aber ich ich hab halt auch Deswegen will ich auch eigentlich gar nicht sagen, dass ich irgendwie so ein Triathlon laufe, weil ich will es einfach machen und dann fertig, so. Ist nur für mich. Ist geil. Ist Events sind einfach geil, weil du das nur für dich machst. So Alle Leute, die um dich rum sind, die motivieren dich und das ist alles geil. Und ich habe mich auch gefreut, dass so viele Freunde und Familie da waren. Aber am Ende des Tages verbringst du Stunden mit deinem eigenen Kopf und musst damit klarkommen, dass du gerade Schmerzen hast und so und das nimmst du halt, wie gesagt, halt irgendwie mit in dein Leben und das ist halt irgendwie geil. Also, nächstes Jahr Marathon?
0: Ich schaue <lacht> gerade nach äh, Triathlon-Mitteldistanz <lacht> oder Kurzdistanz. <lacht> ja, also, ich, ach, ich hätte schon Bock. Aber,
1: also dafür müsste ich halt schwimmen. Mhm. Ja, du kannst ja auch ein mhm. Fahrrad-Event machen. Wenn du gerade voll im Fahrradgame bist, dann gib dir... Was? Iron Man? Nee, in irgendein Fahrrad-Event. es <lacht> doch bestimmt safe auch. Also jetzt nicht die Tour de France, ja, das ich, aber das ich auch schon irgendein Wettbewerb
0: gibt's bestimmt irgendwie. Ah, hast du die Doku gesehen? Tour de France. Die musst du sehen. nee Ja, die Tour de France-Doku. Guck's dir bitte an. Auf Netflix. <lacht> ja. Du wirst süchtig. Trust me. Es die brettern mit 70 fucking kmh auf so äh, Pflastersteinen und sprinten dann noch. Die haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf der kompletten Strecke mit keine Ahnung wie viel tausend Höhenmeter von 42 km/h. Äh, die sind doppelt so schnell wie ich. <lacht> also wir hatten eine, wir hatten 21, 24 km/h Durchschnitt und die fahren aber jeden Tag 180, 250 km. Ach, das ist krank. Guck dir die Doku an. Die ist ah, ist sie richtig geil gemacht. Also so Drive-to-Survive mäßig. Mhm. Ist unfassbar, wie viel man da auch nochmal über den Radsport dort lernt. Und ja, also ich glaube, danach kaufst du dir eh ein Rad und dann schauen wir mal. Ja, ich habe ich hab gerade gesehen, in Würzburg Triathlon gibt es Langdistanz, Frankmann, Mitteldistanz, Olympisch. Ah, Olympisch ist es mit der Kurz. Oder? Ja, Olympische sind eins, eins, Ja, genau, 1,5 Kilometer, 40 Kilometer Radfahren, Laufen, 10. Also, ich finde, ach, du gehst da schon. Das ist aber,
1: also, jetzt sage ich dir noch eine Statistik. Das, ja. Kennst du David Goggins?
0: Ja. Er ist schon. Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll, aber ja.
1: Ja, er ist schon ein krasser Typ, der für die Zuhörer ist es jemand, der.
0: Einmaliger ja, Navy Seal. Die, genau, ich, Navy
1: Seal und läuft halt regelmäßig so Ultramarathons und äh, pusht sich halt immer selber und hat den Weltrekord in Klimmzügen und äh, ist halt einfach ein krasser Motherfucker. Und mhm. ich, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Der hat gesagt, ich müsste es nochmal recherchieren, deswegen keine sichere Quelle. David Goggins ist aber jemand, wo ich sagen würde, das klingt eigentlich ganz plausibel. Und zwar, wenn du <lacht> komplett am Limit bist, bei mir zum Beispiel bei Kilometer 30, denkst du dir, okay, der Körper kann nicht mehr. Und dann bist du bei 40%, weil dein Kopf natürlich sagt, oh oh, Warnung, deine Füße können nicht mehr, ähm, du solltest jetzt lieber aufhören. Und dann denkst du, boah, ich bin eigentlich voll im Arsch, aber in Wirklichkeit bist du eigentlich erst bei 40% deiner Leistung. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt Krass. bei dem Marathon 50 Kilometer gelaufen wäre, hätte ich das auch geschafft, weil es ist egal, aber, ob das 42 ja. sind oder 45 oder 50. Klar bist du am Arsch, klar kannst du nicht mehr, aber ich hätte auch 50 gemacht so.
0: Mhm. Ich glaube auch, also ich weiß nicht, jeder kennt das. Und das war auch tatsächlich bei dem, oder wenn ich generell laufen bin, es gibt immer diesen einen Punkt, wo du merkst so, Alter, ich kann nicht mehr. Mach eine ganz kurze Pause und dann könnte ich nochmal 10 Kilometer laufen. Ohne Scheiß. Das ist echt. Ich war letztens laufen. Ich habe gedacht, nach eineinhalb Kilometer, Alter, ich kann nicht mehr. Ich bin kurz gegangen und danach bin ich fünf Kilometer gelaufen. Also on top. Und ich wollte eigentlich nur fünf insgesamt laufen. Ja. Und das ist doch verrückt. Also, dass das. Und das ist auch so beim Fahrradfahren gewesen. Irgendwann habe ich so gedacht, Alter, ich kann nicht mehr. Und dann ist es einfach nur, dann war ich im Flow. Go for Flow. Ja, wieso läufst du den den äh, Köln-Triathlon eigentlich nicht? Mm, ja. Also der ist auch in Köln im September. Also wieso Hamburg, wollte ich eigentlich ehrlicherweise nur wissen? Mm, weil ich mit jemandem
1: laufe, der aus Berlin kommt und das die Mitte wäre. Ah, okay. Oder einigermaßen die Mitte. Die Mitte, Ja, okay. ja also ja, äh, ja. näher an Berlin natürlich, aber vier Stunden von hier und ich glaube drei auch, Stunden von Berlin oder so. Wir können auch nach New York. Das ist zum Beispiel auch was, wo ich mir denke, das kann ich nur empfehlen. Also ich gehe im Durchschnitt in den letzten zwei Jahren, fact, zweimal laufen. Also immer so. Manchmal viermal, manchmal. Wie du? Ich bin in den letzten zwei Jahren zweimal die Woche laufen gewesen. Ach so, okay, ja. Und manchmal ist das mehr, manchmal ist das weniger. Diesen Monat ist das deutlich mehr, aber ist auch egal, worauf ich hinaus will ist. Mh, wenn du zum Beispiel in einer anderen Stadt bist oder irgendwo, wo du dich nicht ah, auskennst, ja, ja. dann nutzt du das Joggen einfach so ein bisschen zum Zeitziehen. Das ist so geil. Ich ja. bin so oft schon irgendwo hergelaufen, auch hier in Köln. Ich kenne Köln in- und auswendig. Ich laufe nur, ich, ich bin nur unterwegs hier zu Fuß. Ob das Joggen ist oder ob das halt Spazieren ist, ich, ich kenne die Stadt in- und auswendig. Und genauso mache ich das so, auch wenn ich in anderen Städten bin, dass ich da mal laufen gehe. Das ist so geil. Und da habe ich auch noch eine yes. Motivation. Es ist jetzt nicht so, dass ich halt jeden Morgen denke, yes, jetzt laufen gehen. Ich freue mich. Es ist für mich immer wieder eine Herausforderung, die scheiß Schuhe anzuziehen. Und ich habe gar keinen Bock. Und das Beste mhm. ist, wenn du dann laufen gehst. Klingt einfach, ist aber so. Du hast gar keinen Bock, aber ich habe es einfach in meine Routine eingebaut. Ich ziehe meine Sachen an, ziehe meine Schuhe an, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock, gehe runter, mach die Uhr an, lauf los, hab keinen Bock. Zehn Schritte später, okay, jetzt machst du 10K. Haben Bock. <lacht> ja.
0: Ja, ja das ist, auch, ist es nicht auch, was James Clear sagt, mach es offensichtlich, Ja, dann wird es auch einfacher und Co. Ja, und genau. es muss ja auch einfach sein, einfach Laufschuhe hinlegen. Alter. Was war denn das? Was denn jetzt um 20.41 Uhr? Okay. Klar, kann man machen. Willkommen in Bayern. <lacht> Bayern, das haben wir. Bayern, das bayerische Bier. Okay. Ja, aber, okay. Ähm, ja, schick mal das Datum äh, für den Triathlon. Ich habe es mir, also, mir tatsächlich echt schon so häufig gedacht. Das Einzige, wovor ich wirklich Schiss habe, ist das Schwimmen. Ich kann nicht gut schwimmen. Ja, ich auch
1: nicht. Dann gehst du halt die ich nächsten. Ich kann wirklich nur Ja, du musst es halt dann einbauen. So. Okay, dann sagst du, okay, ich gehe jetzt einmal die Woche ins Aquarium schwimmen.
0: Schwimmtraining. <lacht> so. Findet Kevin. Dann findet Nemo. Ja. Falls ihr den Witz nicht gecheckt hattet.
1: <lacht> Gut. Ich, ich muss es auch machen. Ja, okay. Ich, ich kann auch kein Fahrrad fahren. Ich, also auf, auf Leistung. Und ich kann auch kein, keine Strecke schwimmen. Ich kann das beides, aber Ey, nicht Fahrradfahren gut. Macht so ja, das glaube ich auch. So geil. Das ist genau, genau das gleiche ja. wie beim Sightseeing in der Stadt. Da genauso kannst du ja auch die, die, das Umland von Köln zum Beispiel könnte ich ja krass er, erkunden mit einem Fahrrad. Dann könnte ich ja die ganze Zeit Touren machen. Immer wieder mal nach Norden, mal nach Westen, mhm. Osten. So, es geht. Das ist voll ja. geil. Cool. Und jetzt habe ich wieder angefangen. Ja, gut. Weil, jetzt haben
0: wir echt eine gute Stunde voll gemacht, oder? Auch ja, crazy. eins muss ich noch ja, sagen, sorry. ich, ich habe noch eine
1: kleine Story der Woche, es, es gibt natürlich jetzt acht Wochen, die wir eigentlich eine Story erzählen müssten, aber ich habe jetzt eine von der letzten Woche und zwar war ich das erste Mal wieder im Fitnessstudio mit meinem Cousin und der ist schon sehr fit, sage ich mal, mhm. deutlich fitter als ich macht auch so Calisthenics und sowas, also ähm, kann gut Klimmzüge und alles, okay. was dazugehört. Und dann haben wir Brust- und äh, Trizeps trainiert und gut am Arsch gewesen nach einer Stunde. Und dann sind wir runtergegangen, äh, Umkleide. Und er meinte so, ich mache immer so, ähm, wie nennt man das? Hm, Formcheck. Also der post kurz im Spiegel und ah, ja. guckt so, ja. okay, wo die Muskeln halt Blut jetzt gerade haben, so sieht es halt gerade aus. Und der macht das, was ich echt cool finde und inspirierend fand, dass er das quasi als Motivation sieht. und Weil wenn du halt gerade gepumpt hast, bist du logischerweise aufgepumpt und dann siehst du halt krass aus. Und dann nimmt er das halt so als Motivation, dass er weiß, okay, das ist, wie ich aussehe und ähm, wenn ich mehr machen würde, wird es noch krasser sein und so weiter. Und dann hat er das so gemacht und dann war da so ein älterer Herr ähm, mhm. und dann kamen wir irgendwie so ins Gespräch. Ich weiß nicht gar nicht mehr, wie es anfing, aber er meinte so, ja, du siehst auf jeden Fall schon krass aus, ne? du hast ja auch nichts zu tun so oder irgendwie sowas halt, ne? Und dann kamen wir halt also ganz lo locker ins Gespräch und es war halt super lustig und ähm, dann hat er auch sowas gefragt wie ja, was packst du denn in Butter wenigstens aufs Brot? Und da meinte mein kleiner Cousin so, Fabian übrigens, der meinte Fabi so, ja, also ich esse nicht mal Brot und dann guckt der Opa den so an, heavy Naja, ich esse eigentlich morgens immer nur Quark. Und dann der Opa fängt so an zu lachen, hö, hö. ja, da kommt doch das Sprichwort her. Äh, wer Quark ist, wird stark und sowas halt. Und die ganze Zeit nur sowas. Und ähm, dann ging es halt um, um vieles, aber hauptsächlich halt nur um Sport. Und dann meinte er auch so: Wie ist das so mit den, wenn es sich mal dreht, machst du sowas? Fabi guckt ihn so an, so, hä, hey, wie sich, wenn es sich dreht? Und ich meinte, ja, wenn du Alkohol trinkst. Nee, nee, ich trinke nicht. Ach, nicht mal das. Hast du denn überhaupt Spaß? So, was machst du denn aus deinem Leben? Sondern die ganze Zeit sowas, aber halt ja. voll cool und lustig. Und irgendwann kamen so zwei Jungs um die Ecke. Und die fangen halt so voll an zu lachen und die so, ey, ich, wir wollen euch gar nicht unterbrechen, aber wir haben jetzt hier gerade zugehört und wenn ihr das nächste Mal hier hinkommt, nehmt bitte beide ein Podcast-Mikrofon mit, weil das ist so geil, euch zuzuhören. Das ist so lustig. Und dann mussten wir halt alle lachen und dann ja, haben wir halt noch so ein bisschen rumgequatscht ähm, und sind dann gegangen. Und dann meinte der Opa auch so, hoffentlich sehen wir uns nochmal wieder. Ähm, echt echt coole, coole Geschichte gewesen. Ist nicht so... Ja. So lustig, wenn man nicht dabei gewesen war. Aber in dem Moment war das auf jeden Fall ein Brüller.
0: Ja, also ich merke das auch schon. Das Einzige, was mich ein bisschen abfuckt beim Fahrradfahren ist, manchmal ist es so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit den Decathlon-Sachen fahre, das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin dann mit den Decathlon-Sachen gefahren und so, dann grüßen sie dich nicht. So. Okay. Kaum packe ich die teuren rafa Fahrradklamotten aus und fahre das Canyon, winken sie. Und ich denke mir so, Alter, was ist mit euch los? Es sind nicht alle so, aber es ist schon auch ab und zu habe ich das Gefühl, dass es schon auch so ein elitärer ja, Sport ist an der einen oder anderen Stelle. Und dann triffst du aber wieder Leute, die eben das Bikepacking machen oder so. Oder Ryzen zum Beispiel ist ja auch eine Kölner Marke, wie ich jetzt äh, gelernt habe. Machen, Die kommen, glaube ich, aus dem Triathlon, by the way. Ähm, äh, wenn ich es nicht mal in Köln bin, würde ich gerne dann mit dir in den Store gehen. Äh, tatsächlich, das soll übelst nice sein. Ich kann dir auch mal ein Video schicken. Nochmal. mal. Ähm, und, äh, und, also weißt du, da geht es sehr viel dann um den Lifestyle und Co., was ich verstehe. Aber, ey, ob da jetzt jemand mit einem 4.000-Euro-Bike auftaucht oder mit einem 500-Bike, ist mir komplett Latte. Hauptsache, beide haben irgendwie Bock und Spaß. Und ich merke, wenn ich mich mit voll vielen Leuten jetzt auch auf der Arbeit da unterhalte, jeder kennt irgendwie einen anderen Bikepacker oder irgendwie einen anderen, so wie du jetzt, ne? Du, du schickst dann irgendwie ein anderes Video von dem Läufer oder bla oder David Goggins und und alle haben irgendwie so das Ziel, dann an sich zu arbeiten. So. Und das ist das, was mir halt auffällt, oder halt, also entweder will man den Kopf freikriegen, man will Performance, man möchte sich besser fühlen oder so. Das sind alles so Punkte, wo ich so denke, ja geil, mit solchen Leuten möchte ich mich im Moment ehrlicherweise mehr umgeben, als jetzt Leute, die nach Malle fahren, sich einen zuballern und nur Saufurlaube machen oder so. Ja. Und das ist schon krass und mir fällt es aber auch auf, je nachdem, mit wem du dich unterhältst, dass du eine andere Reaktion darauf kriegst. Und das ist schon crazy.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich merke das Gut. auch. Also, ich, ich liebe es, über Sport zu reden. Es macht mir auch Spaß, das zu betreiben. Und ich mache das auch nur für mich. Mir ist Meinung von anderen scheißegal. Also wirklich. Ja. Und mir auch. immer wenn. Also zumindest was Sport an. Ja. Aber ich merke es auch immer wieder, dass Leute sich immer so ein bisschen profilieren müssen und wer jetzt irgendwie Fasser ja, ist und so. Aber mir ist das halt egal. Auch, auch wenn ich das von Leuten höre, die nicht mal. Klingt blöd, aber nicht mal was erreicht haben, die mir sagen: Ja, beim Marathon musst du das ja so und so machen und so und so. Ich denke mir ja, halt, ja. naja, lauf halt erstmal ein. Also, ne, kann ja sein, dass das stimmt, was du sagst, aber keine Ahnung, ich habe es jetzt gemacht und ich habe das nicht gefühlt, deswegen sehe ich das nicht so. Aber cool, deine ja. Meinung zu hören, aber mach doch einfach. Scheiß auf, was du irgendwie an Research betreibst und was jetzt irgendwie ja. gut ist und was schlecht ist. Das Beste ist so. Auf was hast du Bock? Okay, ich habe Bock auf Fahrradfahren, ich habe Bock auf Laufen, ich habe Bock auf Schwimmen. Dann go for it. Scheißegal, was ja, andere machen so.
0: Ja, voll. Volle Kanne. Ich finde es auch, also zum Beispiel, ähm, ich kenne auch einige Leute hier, die dann auf Pace fahren, also auf Geschwindigkeit und dass sie ein gewisses Level halten. Ich bin noch nie danach gefahren. <lacht> noch nicht. Ich gucke dann immer so, okay, 24 km/h, dann werde ich überholt. Und manchmal denke ich mir so, okay, ich hab Bock, dann hänge ich mich hinten dran, dann überhole ich den und denke mir so, fuck you. <lacht> Oder ich schaffe halt eben nicht, weil er halt doch deutlich schneller ist und denkt so, nice, aber er hat mich jetzt gepusht, dass ich schneller bin wieder. Äh, so, Also weißt du, den und das klingt immer so philosophisch und, aber letzten Endes ist es ja wirklich, es ist you versus you. Also nichts anderes in dem Sinne. Und klar, mir kann jemand Tipps geben, hey, du musst das und das machen oder das und das machen und dann kannst, dann brauchst du Elektrolyte und so weiter und so fort, dann setze ich das um, es funktioniert für mich oder es funktioniert nicht für mich. Aber es bin immer dann noch ich, weil mein Körper reagiert anders wie deiner oder so. Weißt du? Voll. Ist ja genauso, wie wenn wir jetzt beide äh, diese Kurzdistanz machen. Äh, du ziehst mich im Schwimmen ab, ich zieh dich im Fahrradfahren ab und wir beide laufen und du ziehst mich im Laufen ab oder so. Also weißt du, es ist ja trotzdem... Du hast dann wieder anders trainiert, dir macht das mehr Bock und mir macht das mehr Bock oder so. Also ja, da dann jeder wieder anders und trotzdem geht es darum, dass man das zusammen dann erreicht. Zumindest denke ich mir das dann so.
1: Interessant. Ich denke es mir nicht so. Ich denke mir, weil, also ich werde mit zwei Leuten sehr wahrscheinlich laufen, also safe, das, also ne, diesen die, die, Triathlon, aber mir ist eigentlich egal, wo ich ankomme, ich will einfach nur besser sein als gestern so. Also mir ist egal, wenn ich jetzt mit jemandem laufe, also es war ja auch bei meinem Bruder so, ich, ich wollte eigentlich die ganze Zeit mit dem zusammenlaufen, weil ich wusste, der ist besser als ja, ja. ich, ähm, kann ich mich an dem dranhängen und ich will lieber bei jemandem mitlaufen, der schneller ja. ist, als dass ja, ja. ich halt irgendwen mitziehe, weil es ist nur für ja. mich so und genauso wird es bei mir auch sein, wenn ich einen Triathlon mache, dass ich mein Bestes gebe und wenn jetzt einer ein bisschen vor mir ist oder ein bisschen ja, hinter ja. mir, I don't care. Ich,
0: also Ja, ja, also das ist mir auch egal. Aber ich meinte jetzt eher im Sinne von, du hast eine bessere Veranlagung und besser trainiert im Schwimmen und bist dann schneller. Dann Weißt du, dann ist es mir egal, ob du da schneller bist oder dann denke ich mir, okay, ich hole dich vielleicht beim Radfahren wieder ein oder whatever. Aber also dann ist es da eher so dieser Competitive-mäßige. Ja. Äh, aber es ist mir, also ich, ich würde mich, es gibt so Leute, die freuen sich dann nicht, wenn du eine Stunde äh, schneller warst oder so. Also ich würde sagen, krasses Respekt und so, wenn du vor mir bist. Also weißt du, so dieser Neid, den verstehe ich dahingehend dann nicht. Mhm. Also das ist, weil das ist dann für mich, keine Ahnung, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, weil wir beide auch viel aus dem Mannschaftssport kommen, so fußballmäßig und so. Und da, da schaffst du es ja nicht alleine
1: so mhm. ich meine man wird halt auch oft ja. so ein bisschen getriezt sage ich mal ne also dass man so wenn man das dann geschafft hat dass der andere dann sagt ja hey ich war zehn Minuten schneller als du ne weißt ja noch ne aber halt ja, aber das
0: ist zum Beispiel das prallt an mir so ab ja genau das, das prallt so bei mir egal. auch ab,
1: aber es ist halt auch immer so ein bisschen geil auch halt so ein bisschen zu triezen aber nicht übertrieben also das ist ja nie ernst gemeint ja, ja. aber es ist halt trotzdem auch immer so motivierend glaube ich weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, also bei meinem Bruder habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Ähm, aber könnte ich natürlich machen. Aber ich sehe da jetzt Ich sehe da keinen Mehrwert.
0: Aber ja. Nee, ich glaube, das wird mich mehr abfacken. Also, das motiviert mich gar nicht, wenn jemand zu mir sagt, ey, ich war zehn Minuten schneller oder, oder auch so, so cheesy oder cheeky-mäßig, also, also da würde ich mir so denken, ja, und jetzt? Also, hä? Bei mir ist es, mich motiviert es viel mehr, wenn ich sehe, das letzte Mal habe ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde dafür gebraucht. Jetzt möchte ich 28 Minuten schaffen. Weißt du, so dieser Vergleich. Der motiviert mich viel, viel mehr. Oder genau so wie du sagst, wenn jemand vor mir läuft, damit ich dann mich an dem orientieren kann. Aber das Endresultat, wenn es mir so hinlegt, das macht mir gar nichts irgendwie. Naja. Also.
1: Ich, ich merke jetzt auch gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel in Bei uns haben wir den Grüngürtel, Und da laufe ich meistens. Mhm. Und da ist halt eigentlich immer so, dass du halt mindestens mal 10, 20 Läufer am Morgen hast, die ja. da halt auch herlaufen. Und es ist ja immer so, dass du dich halt immer so ein bisschen irgendwo einreißt. Das heißt, es kommt jetzt einer so ja, von ja, rechts voll. und du reißt dich halt ein hinter dem oder vor dem, aber du ja, ja, läufst ja dann nicht neben dem so. Und bei mir ja, ist ja. es immer so Egal wie schnell der ist, also wenn der jetzt richtig schneller Läufer ist, dann hänge ich mich voll an den dran und denke mir, okay, du ziehst mir nicht davon. Und wenn der halt jemand ist, der so ein bisschen ja. langsamer als ich bin, äh, ist, dann versuche ich so schnell wie möglich an dem vorbeizukommen, weil ich halt sonst ja, ja. mich ihm anpasse und zu langsam bin, aber ich will halt eigentlich viel schneller sein. Und das finde ich irgendwie geil, dass ich mich ja. dann immer so motivieren kann, wenn ich andere Leute sehe. So war es halt auch beim, beim Marathon, dass halt Leute an mir vorbeigelaufen sind, die super schnell waren. Und ich dann dachte, boah, fuck, den laufe ich hinterher. Und mein Bruder dann immer so, hey, chill mal. Jetzt hat dich einer überholt und du sprintest yeah, dem ja. direkt hinterher. Achte mal auf deine Zeit. So. Yeah, und das yeah. war die ganze Zeit so. Und ich werde halt so voll angefixt, wenn ich jemanden sehe, der schneller als ich ist, dann muss ich direkt ja, Gas geben. So. Ich finde das ja, so geil. wenn nice. sich, Ich liebe es halt, mich an anderen Leuten hochzuziehen, die halt krasser sind als ich. Ja. Zitat des nice. Tages. Abgehakt. Hör mal, ich es war doch wieder ein Fest. Arbeit. Es war hauptsächlich Sport. Andere Themen gibt es natürlich ja, auch aber noch.
0: Ich, ich,
1: sorry. Aber man muss auch sagen, ich finde, man hat schon gemerkt, dass wir lange nicht mehr gequatscht haben, weil wir beide so ein bisschen was loswerden wollten. Und eigentlich mhm. müssten wir das wieder regelmäßiger <lacht> machen, dass wir schnell up to date sind und wissen, was abgeht beim anderen.
0: Definitiv. Ähm, ja, also ich fand es ultra spannend. Wow, hab ich gerade hier so... Ähm, ich fand es ultra spannend, weil ich merke, mich reizt es auch die ganze Zeit, irgendeine Challenge für nächstes Jahr anzugehen. Ähm, sei es Radrennen, weil ich folge auch diesem äh, Max, heißt der. Der macht auch ab und zu so ein paar Rennen. Der war auch irgendwie in Finnland, 300 Kilometer oder so. Oder irgendwas in der Art irgendwie... Challengen. Ich habe auch schon gesagt, ich werde von München zu Rosi nach Abzwind nächstes Jahr fahren. Das sind 260 Kilometer. Nice. Ähm, das habe ich mir auch mal vorgenommen. Ja, und ich liebe Eugel ja wirklich die ganze Zeit mit so einer Kurzdistanz. Ja. ja. Schick mir mal das Datum. Dann, weil ich glaube, also da muss ich schon echt ein bisschen äh, vorher trainieren. Ja. Habt's gesehen. Köln wäre im September. Würzburg wäre, glaube ich, im Juni. Ich glaube, da sind wir eventuell noch in Amerika oder so. Das muss ich mal mit Rosie besprechen. Ja, ja ich schick mal das Datum. Mach ich. Gut. Ja, nice. Das heißt, nächste Woche nehmen wir wieder auf. Mm, ja. Ich schaue mal in meinen Kalender. Das ist so geil. <lacht>
1: Nur gesagt, es dass...
0: äh,
1: nö. <lacht> mm. Ja, darf natürlich nicht der 10. sein und nicht der 11. Guess what? 11.11. .11. Uh, noch eine Story. Kurze, kurze Story noch hinten raus. Du kannst ja schon mal in deinen Terminkalender mm. gucken. Mm. Ich werde am 11.11. .11. wieder ein Kostüm haben, ja? Und mm. Ich habe das schon beim Marathon gemacht, dass ich mir quasi einen Sponsor reingeholt habe. Beim Marathon äh, halt,
0: Du hast 10.11. gesagt oder
1: 8.11. Nee, nee, am 11.11. 11. kann ich nicht. Und am 10.11. kann ich auch nicht. Ach so, ja. Ich ja, okay. habe hab mir für den Marathon ja, quasi okay. ein Shirt machen lassen, wo äh, Ja, von den
0: Dachdeckern-Boys da Genau,
1: dass die quasi das sponsoren. Und dann habe ich halt noch das Shirt machen lassen, habe ein paar Videos dazu gemacht und fertig so. Und nice. Das gleiche dachte ich mir jetzt einfach beim 11.11. .11. Ich werde nämlich als Popcorn gehen und dann dachte ich mir, okay, ich brauche halt irgendwie noch ein bisschen Popcorn und wen könnte ich da fragen? Ein Kino natürlich. Und jetzt haben wir hier direkt nebenan das CineDome und dann habe ich dir eine Mail geschrieben, ob es nicht möglich wäre, eine Kooperation zu machen. Ich gehe als Popcorn an den Karneval, ob ihr nicht irgendwie euer Logo oder so zur Verfügung stellen wollt, was ich irgendwo drauf mache oder so, mir ein bisschen Popcorn gebt und ja. ich dafür noch irgendwie zwei Freikarten oder sowas bekomme. Und ja, that's, that's the idea. <lacht> Mal gucken, ob es klappt.
0: Achso, Ach ich dachte, du sagst jetzt, es hat geklappt. <lacht> nee, ja, ich heißt. habe
1: heute erst die Mail geschrieben oder die zweite Mail, die haben schon geantwortet. Jo, klingt interessant, was, was stellst du dir genau vor? Mm. Aber ich halte dich mal auf dem Laufenden. Also spätestens übernächste Woche werde ich es ja wissen. Und dann ähm, schicke ich mal ja, unbedingt. ein Foto von meinem Kostüm und wie viel Popcorn <lacht> ich dabei habe. Und dann dachte ich mir schon, Geschäftsidee. Ich habe ähm, beim Marathon Kostüme. Ja, pass auf. Ich habe beim Marathon äh, ein Mädel kennengelernt, die macht so ähm, Kostüme für Karnevalleute, die halt keine Inspiration hatten. Und mhm. dann dachte ich mir, das wäre eigentlich... Die ja, verkauft die Kostüme oder wie? Nee, also die hat eine Insta oder Instagram... Ideen. Pass auf, die hat eine Instagram-Seite, wo du quasi so Ideen bekommst und sie zeigt halt immer so, ne, beim ah, okay. am 11.11. .11 oder auch in der Karnevalswoche da sind halt Leute manchmal so, okay, fuck, ich habe kein Kostüm, was soll ich machen? Und die helfen halt so ein bisschen dabei, ja. okay, was kannst du machen, was ist cool, was... Ähm, schnell gemacht und sowas halt alles. Und dann dachte ich mir eben, ey, eigentlich wäre das voll genial, weil die halt auch eventuell irgendwann mal damit Geld verdienen wollen. Ich pitche hier was, was ich denen noch nicht mal gesagt habe. Dass die quasi so eine Schnittstelle zwischen Unternehmen und einem ja. Kostümierten sind. Das heißt, ein Kostümierter, wie zum Beispiel ich jetzt, der hat Bock auf Popcorn und ich gehe als Popcorn. Okay, dann denken die sich, ah. okay, welche Firma würde dazu passen, die das sponsoren könnten. Also vielleicht Genau, vielleicht noch ein bisschen Geld da reinschmeißen für die Leute, die das dann halt kostümieren. Und dann wäre das halt so win-win-win. Alle würden irgendwie Gewinn daraus ziehen, weil ich habe noch nie am 11.11. .11. oder so ein Kostüm gesehen, was halt also Werbung war. Ich habe noch nie Werbung am 11.11. .11. gesehen. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch nicht so geil, wenn das halt jetzt nur so eine das Werbeveranstaltung ist.
0: Eher kommerzialisiert von. <lacht> ja, genau. <lacht> von einem also ein Traditionsding, aber ja.
1: Nee, aber das... Das, das wird es ja nicht dadurch werden. Also es ist ja immer noch der Rosenmontagszug ist krass kommerziell, aber so der, der Straßenkarneval, wo Leute kostümiert sind, das habe ich irgendwie, also es ist, ist was ganz anderes. Und da kann ich okay. mir echt gut vorstellen, dass so das eine oder andere Kostüm einfach so ein bisschen Werbung ist, muss ja nicht übertrieben Banner sein, sondern halt nur so ein bisschen. Und ich glaube, da ja. könnte man auch als Unternehmen von profitieren. So.
0: Mhm.
1: Das pitche ich den Beinen jetzt mal. First. <lacht> ja. Sabrina, falls du das hörst, ist du wahrscheinlich nicht, aber ich schreibe es dir gleich nochmal.
0: <lacht> schreibe ich sie so einfach äh, übermorgen oder so reinhören.
1: Genau, ich, ich schicke dir einfach die Folge und dann weißt du Bescheid.
0: Gut. Das war's, liebe Leute. Schön war's. Schon wieder lang. Sehr, sehr schön. Ja, du. Und, ähm,
1: Machst du morgen was an Halloween? Nein. <lacht> ich gefeiert. Du, Woo. ich habe noch kein Kostüm. Hast du eine ne, kurze hm. Inspiration? Ich brauche was, was so ich weiß nicht, ob es gruselig sein soll oder eher süß, aber eigentlich natürlich eher gruselig. Hm. Und jetzt nicht ja. so teuer. Also ich will jetzt nicht in Deiters laufen, wo ich mir so ein fertiges Kostüm hole, sondern irgendwas, was man chillig machen kann. Ich habe natürlich auch ein bisschen Budget dafür. Hm, also jetzt, wenn du jetzt so ein Laken über den Kopf und zwei Ein toter Marathonläufer. Bisschen, bisschen Blut. Das ist übrigens auch etwas, was ich ähm, noch sagen muss beim Marathon. Holt euch safe solche Nippelpads. Mein Bruder ist 25 oder 30 <lacht> Kilometer gelaufen in der Vorbereitung und seine Nippel waren komplett am Bluten. Also der hatte zwei rote ja, Flecken. als genau Nippel. Ja, Nee, okay. nee,
0: tatsächlich äh, fällt mir gerade nichts ein. Ja,
1: ich werde schon was finden. Ja. Vielleicht ein blut, blut, blutiges Popcorn. Blut, blut, blutiges Popcorn.
0: You're nice.
1: Super, Gut. dann sagen wir jetzt a
0: Das war's. Hm?
1: Also, mach Idiot, gell?
0: Okay? Mach Idiot.
1: Tschö.